0: Nasılsa sen de uyanınca yarak, Hor göreceksin onların görüntüsünü. Kalbim kırıldığında, içim acı olduğunda, aklısız ve bilgisizdim. Karşına bir hayvan gibi. Yine de sürekli senin değil. tutarsın beni. Öğütlerin yol gösterir, beni sonunda yüceli eriştirirsin. Senden başka kimin var göklerde? İstemem senden başkasına yer yüzünde. Bedenim ve yüreğim tükenebilir ama Tanrı yüreğimde güç, bana düşen paydır, sonsuza dek. Teşekkürler. Tamam. Tamam. Evet, merhabalar kardeşler nasılsınız? Sen nasılsın? İyiyim. Yani bu vasitemizin altıncı haftasına geldik. Altıncı haftasında ıı, dua konusuna bakıyoruz. Ursa şey, tekrardan herkes hoş geldiniz. Um, ve insanların, birçok insanın dua söylediğini zaten biliyoruz. Um, özellikle bu topraklarda. Um, ama aynı zamanda um, dua gerçekten önemli bir konu olduğunu hatırlatmak için bu vasitesine döndük. Ve Türkiye'de biliyoruz birçok insan dua öğreniyor küçükken, ezbere ama burada İsa bize öğretmek istediği başka bir şey. Mata 6'da İsa bize farklı bir dua öğretmek istiyor ve ifade ifade bakıyoruz bu dualara. Yani mesela geçen haftalarda gündelik ekmeğimizi ve bizim ihtiyaçlarımız için nasıl dua ediyoruz konusuna baktık veyahut bizim suçlarımızı bağışla ifadesine baktık. Yani utanç ve pişmanlık ıı, içinde olduğumuzda Rab bize nasıl bir yol, nasıl bir ıı, dua öğretiyor. Ve bugün ıı, bize ayartmaya gönderme fakat şeyden kurtar ıı, ifadesine bakacağız. Ve ilk önce size bir soru sormak istiyorum. Kendinize baktığınızda, aynaya baktığınızda, ben aslında iyi bir insan diyeyim ama aynaya baktığınızda yok mu? Vay be, aslında tüm toprağında, ve ben istisna değilim, herkes kendisinin iyi insan olduğundan çok emin. Yani kendisinin iyi insan olduğundan yüzde iki yüz emin diyebiliriz. Ve bugünkü konu biraz buna gidecek. Yani hayat bir savaş olduğu zamanlar, ki bilmiyorum bunu biliyor musunuz? Bazen hayatımız böyle pespembe olmuyor, savaş gibi oluyor. ...nasıl dua etmemiz lazım? Burada ayartma konuna git konusuna baktığımızda... ...içimizdeki kötü olanlardan bahsediyor. Yani içimizdeki kötü olan bir şey ortaya çıkan durumdan bahsediyor. Ve biliyorum bizim benim arkadaşlarımın birçok kişisi şundan emin ki... ...insan iyi ama etrafındaki koşullar kötü. Ve kötü koşullar insana saldırdıkça... O insan da bu kötü koşulların, nasıl diyeyim, mağduriyetinde kalıyor. Aslında şöyle bir, birkaç sene evvel güzel bir benzetme gördüm. Bir sünger, düşünün bir sünger var elinizde ve süngerin içinde su var. Şimdi diyelim ki o sünger sizsiniz. Süngerin içinde tek temiz su olsa, bu süngeri sıktıkça hep yine de temiz su çıkar değil mi? Ve İsa'nın hayatına baktığımızda onu görüyoruz. Um, birçok kişi birçok kötü koşullarla karşı karşıya geliyor ve süngeri sıkıyor insanlar. Ama insan tek bir günahla cevap vermiyor. Yani insanın içindeki çıkan tek temiz bir su. Ama kendi hayatımıza baktığımızda bizi sıktıklarınca o zaman bizim o süngerden baya pis su çıkmaya başlıyor değil mi? Belki sadece kendimden bahsediyorum. Um, bugün buna bakacağız. Um, ve bunu bu mezburun iki tane boyutu var veya bu a, insanın şeyi ayartmaya götürme fakat şerden kurtar diyor ve a, birisi ayartmaya götürme yani içindeki a, kötülükle yardım et yani kötü koşullarla karşı karşı geldiğinde içimdeki o kötü tepkilerden koru aynı ikinci yönü şerden kurtar derken dıştan saldırıya uğradığında bana beni kurtar a, yani iki boyutu da var. Ve um, bilmiyorum sizin hayatınızda nasıl, belki iş hayatınızda, um, bayağı bir zor patronla karşı karşınızdasınız. Ve um, birçok zaman onun size davranış tarzları, içinizdeki en kötü şeyleri, en başlığı yölleri ortaya çıkarabiliyor. Veyahut farklı durumlarda, belki ailenizde um, bazen zorluk çektiğiniz um, insanlar olabilir ve onlarla um, başa çıkmak gerektiğinde Gerçekten bir nasıl diyeyim bir ayartma ıı, yaşıyorsunuz. Burada aynı bu ıı, durumdan bakıcı, bu, bu duruma bakıcıysınız. Yani burada kafası karışmış bir ıı, insan var. O da Asaf, Asaf da bu mezmuru yazıyor. 73. mezmuru yazıyor ve aslında durumu çok basit. 13. Ve 14. ayete bakarsanız. Iı, Diyor ki anlaşıma boş yere yüreğimi temiz tutmuşum diyor. Ellerimi yıkamışım suçsuzum diye. Yani burada nasıl diyeyim? Aslında Asaf diyor ki ben iyi insan olmaya çalıştım diyor. Ben yüreğimi temiz tutmaya, pak tutmaya çalıştım diyor. Tanrımı ve komşumu sevdim diyor. Fakirlere yardım ettim diyor. Dürüst olmaya çalıştım diyor. Ama hayatım kötüye gidiyor diyor. Ama hayatım... İstediğim gibi değil diyor. Ve aslında çok ironik birinci ayete ve on üçüncü ayete bakarsanız birinci ayete diyor ki Tanrı gerçekten İsrail'e yüreği temiz olanlara karşı iyidir diyor. Ama on üçüncü ayette sanki bir çelişki varmış diyor. Çünkü kendisi de diyor ben hayatımı temiz tuttum diyor ama hiç mesut değil. Hiç mutlu değil nerede olduğundan, hayattaki koşullarından hiç mutlu değil. Ama diyor ki kalbim pak ama sanki boşuna yakışım gibi diyor. Um, ve diyor ki Tanrı buna neden izin veriyor diyor. Yani Tanrı benim hayatım bu kadar kötüye gitmesini neden neden izin veriyor. Ve um, üçüncü ayete bakarsanız orada aslında problemin ikinci yarısını bulabilirsiniz. Um, diyor ki küstahları kıskanıyordum diyor. Yani etrafındaki insanların hayatlarına bakıp onları kıskanıyordum diyor. Ve um, dördüncü ve on ikinci ayetlerde um, bu insanlardan biraz bahsediyor etrafındaki insanlara bakıyor. Diyor ki onlar acı nedir bilmezler diyor. Bedenleri sağlıklı ve semirdir. Başkaları gibi çile çekmezler. Bu yüzden gurur onların gerdanlığı, zorbalık onları örten bir giysi gibidir. İşte böyledir kötüler. Hep tasasız sürekli yaratıklarını arttırırlar. Yani şöyle diyor ben iyi insanım diyor. Ama her şeyin kötüye gidiyor diyor. Ve onlar kötü insanlar diyor. Ama onların her şeyi iyi diyor. Diyor diyor. <gülüyor> Hiç öyle bir şey düşündünüz mü? Hmm, tamam bir bir dürüst, aramızda bir dürüst var. İki tane. <gülüyor> hmm, yani başkalarına bakıyor ve diyor ya bunlar yozlaşmış, açgözlü, küfürbaz, acımasız insanlar bu harika bir hayat yaşıyorlar diyor. Bakın sonucu nedir bu düşünüş tarzının? İkinci ayetine bakarsanız diyor ki az daha ayaklarım tökezlendi diyor. Az daha adımlarım kaydediyor. Ve şimdi bu um, İsrail'in coğrafisini bilirseniz Türkiye'ye aslında çok benziyor. Yani dağ başını düşün dağ yolları düşünün. Um, dağ yolunda insanın ayağı kayarsa ne olur? Um, oradan düşüp yaralanabilir hatta ölebilir bile. Yani burada ciddi bir tehlikeye düştüm diyor ve buradaki... Kutsal kitap bu da bir mecaz olarak bunu kullanıyor. Yani bu ayağın kayıp düşmesi aslında manevi bir tahrip gibi düşünüyor. Yani manevi bir dökülüş gibi düşünüyor. Yani düşmek üzere. Ve neden? Çünkü kıskanıyordu. Üçüncü ayete baktığınızda. Ve bakın kıskanıyor deyince bilmiyorum. Gerçekten bunun ne kadar kötü ve sorunlu bir şey olduğunu anlıyor çünkü bakın etrafınıza baktığınızda bütün reklam hayatı, bütün bütün işletmece, bütün pazarlamanın temelinde kıskançlık var. Reklam size ne diyor? O gördüğünüz insanları kıskandırmaya göndermek istiyor ki siz de gidip alın o ürünü ve sözde mutlu olun. Yani kıskançlık gerçekten hayatımızın bütün mutluluğunu neşemizi neşimizi emebilme kabiliyetinde olan bir şey. Çünkü aslında diyoruz ki ya benim hayatım niye onunki gibi değil? Benim hayatım niye bunun gibi değil? Benim hayatım neden bunun kadar güzel değil? Ve nankörlük ediyoruz. Bize verilen şeyleri görmüyoruz, başkalarının başkaların eşyalarını, hayatlarını, onları istiyoruz. Ve, ve bilmiyorum, bu yedi ölümcün günahın birisidir. Biliyorsunuz tarihte kıskançlık. Yani o kadar ağır bir şey olarak görüyor. Ve Asaf burada ciddi bir şekilde Rabbi terk etme noktasında. Asaf burada ciddi bir şekilde hayatının bir dönüm noktasında. Yani dıştan bir ayartma değil, dıştan bir ayartma da olabilir. Ama burada Asaf aslında içten bir ayartma yaşıyor. Ve bu daha sıksak. Ve bu bizi çok zorlayabilir. Çok Zorlayabilir ve hatta doğru yoldan saptırabilir. Ve bu duruma kalktığımızda, kapıldığımızda, ya diyelim ki kız karşıtı, bu diğer insanları küçümsemeye yol açabilir, diğer insanlara kaba davranmaya yol açabilir, sert davranışa yol açabilir. Ve bizi insan olarak çaresizlik, umutsuzluk ve depresyon içinde bırakabilir. Bilmiyorum bunu yaşadınız bunu mı? Umarım mısınızdır ama gerçekten böyle. Burada Asaf diyor ki ya ben Tanrı'yı neden dinleyeyim diyor. Ben onun isteklerini artık neden yapayım diyor. Bütün yaptıklarım boşu boşunaydı diyor. Ve burada İsa bize bu konuyu göz önüne getiriyor. Ve bu konu savaş yani savaş derken gerçek savaş değil manevi savaş. Hayat savaş gibi hissettiği zaman, hissettiği zaman ve hayatımızda her şey iyi gitmediği zaman nasıl dua etmemiz lazım? Ve bize bunu gösteriyor. Ve 16. 17. ayete bakarsanız hızlıca Betin'i geçiyorum. Çünkü sonradan geçmeyeceğim. Noktaları kısaca geçeceğim. Diyor ki bunu anlamak için düşündüğümde zor geldi bana. Sonra tapınağın, Tanrı'nın tapınağına girene dek o zaman anladım diyor. Yani Tanrı'nın tapınağına giriyor ve birdenbire anlıyor. Ve orada bir dönüm noktası var. Ve bakın ilginç bir şey daha ya ee, dokunmak istiyorum. 17. ayete kadar Asaf Tanrı hakkında konuşuyor. Gerçekten İz- İsrail'in Tanrısı şöyledir, böyledir ama 17. ayetten sonra Tanrı'yla bir sohbeti giriyor, bir diyaloga giriyor. Yani Tanrı'nın hakkında değil, Tanrı'yla konuşmaya başlıyor. Ve bu bir dönüm noktası. Ve tapınak derken tabii ki o zamanki tapınak Kudüs'teydi. Ve Asaf muhtemelen Kudüs'teki tapınağa girdi. Ve orada ibadet etti, dua etti, um, toplum, bütün İsa'yı topluluğunla beraber ve um, kendi günahını görüp itiraf etti ve um, gerçekten farklı bir perspektive sahip oldu. Ve İsa bize bunu öğretmek istiyor bugün. Bunu nasıl yapabiliriz hayat savaş gibi olduğunda. Ve bakın dua'da dört şeye dokunmak istiyorum. Birisi en kötüyü kabullenmek. Yani bülten'de bu noktaları buluyorsunuz. İkincisi yani bütünlüğü görmek. Üçüncüsü Rabbin lütfini kavramak ve dördüncüsü kalbimizdeki sevgileri düzenlemek.
1: İlkten başlayalım. En
0: kötüyü kabullermek. Bakın bakın 13. ayete dikkat ederseniz diyor ki anlaşılan boş yere verdim bütün emeğimi diyor. Ve bu çok dikkat çekici bir açıklama hatta bir itiraf. Bir yorum bilimci diyor ki bu emeğin zaman kaybı olduğuna karar vermek acınası bir şekilde bencilcedir. Ama düşüncenin formüle edilmesi yazarı daha iyi bir zihin çevresine soktu. Yani bunu ifade etmesi, boşu boşuna yaptığım cümlesini ifade etmesi kendisini bir düşündürtüyordu mutlaka. Çünkü ciddi bir itiraf. Diyor ki aslında bunları yaptım da faydam ne oldu diyor. Hani ne faydası oldu bana diyor. Ve bu cümleyi söylediğimizde aslında farkına varıyoruz ki Bizim motivasyonumuz Tanrının buyruklarını uymaya veya hizmet etmeye veya her neyse bizim motivasyonumuz hiçbir zaman Tanrıya alakalı değildi. Bizim motivasyonumuz hep kendimizle alakalıydı. Ve aslında bunu yapmasının sebepleri çok bencil sebepler olduğunu meydana sürüyor ve bunu itiraf ediyor ve bu düşünceyi söze dökmesi muhtemelen bir aydınlık yaratıyor aslında. 17. ayete no- varabilmek için bakı diyor ki Tanrı'nın tapınağına girdim ve anladım. Varabilmek için 13. ayetteki düşünce çok önemli. Çünkü çok dürüst bir itiraf. Yani en kötüyü kabulleniyoruz. Diyoruz ki ya ben aslında çok bencil bir vardı. Bütün yaptıklarım aslında kendimden dolayı. <gülüyor> yaptıklarım ve yapmadıklarım. Yani Rabbi hizmeti Tanrı sevgisinden dolayı kaynak, Tanrı sevgisinden kaynaklanan bir şey değil. Ya, ...bütün yaptıkları bence hedeflerinden kaynaklanan bir şey. Yani aslında Rab'bi kullanıyoruz. Yani Azaf Rab'bi kullanıyor. Um, bilmiyorum bir Türkiye'de birçok insan sağlık sigortasına sahip Sağlık sigortasına sahip misiniz? Özel bir sağlık sigortası. Sağlık sigortasına neden sahipsiniz? Diyorsunuz ki ya kötü bir şey olduğunda... ...bu sigortaya sahibim, hep paramı yatıyorum, primlerimi yatıyorum ki kötü bir şey olduğunda... ...bana yardım edilebilirsin. Ve bazen Allah'la it, itibarımız da aynı şekilde. Tamam ben bunları yapıyorum ki... ...bir sigorta gibi olsun. ya yani Kötü, kötü zamanlara denk geldiğimde... ...o primlerimi yatırdığımı hatırlatıp... ...hakkımı alabileyim diye düşünüyoruz. Öyle değil mi? Ama çok yanlış bir düşünce. Ve aslında çok e, ilginç bir nokta... ...çünkü aslında tüm insanlar bunu yapıyor. Her insan bunu yapıyor. Yani... Dindar insanlar bunu yapıyor ama dinsiz insanlar da bunu yapıyor. Benim ateist arkadaşlarım bunu yapıyor ama herhangi bir dine, dünya görüşü sahip olan insanlar da bunu yapıyor. Sadece sigortaları farklı. <gülüyor> sigortaları farklı. Nereye primleri ödedikleri şey farklı. Bakın ben ilk iman ettiğimde benim çocukluğumdan beri egzaman var. Özellikle pazar günündeki olan gece hiç uyuyamıyorum, bütün gece kaşınıyorum ve o kadar sinirliydim ki ediyorum ki ya ben doğru şey yapmıyorum, pazar günü gitmek istiyorum, beni neden rahat bırakıyorsun gece yarısı, neden bu egzamamı almıyorsun? Bir de etrafındaki insanlar da diyordu ya böyle bir şey varsa herhalde doğru dürüst iman etmedin, herhalde iyi doğru iman etmiyorsun. herhalde inanmıyorsun. Ve ben de böyle bir kızgınlığa uğradım ve sonra anladım ki, ya i̇stediğini yapabilir. Ekzamı alması lazım diye ki. Ya ben onun için bunu yapıyorum. Farklı düşünceler. Bakın burada anlamamız gereken şey şu. Dürüst olmamız, hizmet etmemiz, zekat vermemiz, motivasyonun hepsi ödül almaksa hiçbir ifadesi yok. Hiçbir değeri de yok. Çünkü hepsi bence. Ve bunu kabullenmemiz lazım. Asaf gidiyor, kafayı yiyor ve diyor ki neden bütün bu kötü insanlar hayatı çok gidiyor Ve bu filozofik bir soru değil, bu çok pragmatik bir soru. Asaf burada dünyada neden kötülük var demiyor. Hayır. Kıskançlıktan kaynayarak diyor ki, benim ödülüm nerede lan diyor. Benim ödülüm nerede? <gülüyor> Sabah akşam sana müzik çaldı, biliyoruz Asaf Davut'un ee, kadrosundaydı. Tapınmacıydı, müzik çalıyordu, ödülüm nerede diyor. Ve burada bu noktaya denk gelip itiraf ediyor. 13. ayette itiraf ediyor. 17. ayette gelip itiraf ediyor, tövbe ediyor. Diyor ki ben iyi insan sandım ama değilmişim, çok bencil biriymişim diyor. Hatta bir adım daha ilerlersek 22. ayette diyor ki ben senin önünde hayvan gibiymişim diyor. Kafam hiç çalışmamıştı. Ve ilk adım bu. En kötüyü kabullenmek. İkinciye gidersek ikinci olarak bütünlü görmeye başlıyor. Bakın çok net 17. ayetten ileriye giderseniz... Kıskandım diyor, sinirlendim diyor, öfkelendim diyor ama en sonunda anladım diyor. Nerede anladım? Tapınakta anladı. Yani Rabbin halkıyla beraber geldiğinde, tapındığında anladı. Tamam bu o zamanki zaman bugünkü kilise gibi diyebiliriz. çağrılmışlar topluluğu yani bir bina değil. Ama başka imanlarla beraber geldiğinde anladı diyebiliriz. Ve ilginç olan şey orada diyor ki sonlarını anladım diyor. Onların sonlarını anladım diyor. Yani onların sonlarına baktı bir de kendi sonuna baktı. 24. ayete bakarsanız diyor ki öğütlerine yol gösterir. Beni sonunda yüceliğe eriştirir diyor. Yani kıyaslıyor. Kıyaslıyor ve bütününü görüyor. Bir yorum bilinci bir hoca şöyle demişti. Tapınağa gitmek, tapınmak, dua etmek sayesinde bütününü yani eksiklerini görebiliyor. Asaf demiştim. Dağ yoluna geri dönersek, dağ yürüyüşünden. Diyeyim ki bir dağ zirvesine yürüyorsunuz. Çok en yüksek noktaya gitmek istiyorsunuz. Ama dağ zirvesinde yollardan böyle her zaman zirveyi göremiyorsunuz. Belki ağaçlar altında yürüyorsunuz. Ve belki diyorsunuz ki aslında ben çok yakın olmam lazım. Yani aslında zirve orada gibi ama göremiyorsunuz. Ondan sonra ufak bir kaya görüyorsunuz. Yoldan sapıp o kayanın üzerine çıkıyorsunuz. Ve o kayaya çıkarak farkına varıyorsunuz ki ya ben yoldan çok salmışım. Ben tam yolumda salıyordum ama tamamen salmışım. Bir de ben çok yakındayım zannediyordunuz ama bayağı var da zirveye, bayağı var. Yani ne yapıyor burada? Sonuna bakarak bütünlü görüyor. Gözetleme noktasına ulaşarak perspektifini yeniden gönderilmesi yardım oluyor. Yani evvelden kafayı yemişti, kaybolmuştu, adımı kaymıştı diyor manevi bir buddular. Ama sonra bütüne baktığında anladı, yönlendirildi diyor. Ve bakın dua bizi o gözetme noktasına koyar. Dua bu bütüne bakış açısını sağlar. Çünkü bakın neden? Dağ yolunu kıyaslandır. Dağ yolu derken uzun ince bir yoldayım dedik ya hepimiz bir hayat yolundayız değil mi? Ve sonu, bu yolun sonu ne olacağını biliyoruz. Yani belki gençsek, entelektüel bir yerde okumuşuz. <gülüyor> yani biraz daha yaşlıysak, varoluşsal yani bedenimizin çürümesinden anlıyoruz. Etrafımızdaki insanların vefat etmesinden anlıyoruz. Ama şunu anlıyoruz. Hayatın sonunda ne servet, ne sağlık, ne mal, ne mülk, ne sevdiklerimiz insanlar. Yani bütün bu iyi şeyler elimizden alacak Eyüp Biliyorsunuz meşhur cümlesi diyor ki, ''Çıplak doğdum ve çıplak bu dünyayı terk edeceğim.'' diyor. Ve bu anlayışa varıyor en sonunda. Yani yolunun sonuna bakarak bunu anlıyor. Asaf birdenbire anlıyor ki o kıskandığı şeyler, o servetti, maldı, mülktü, güçtü, sağlıklı hiçbir şey kalıcı değil. Hiçbir şey kalıcı değil. Ve sonra anlıyor ki ikinci adında tek kalıcı olan şey... 20. ayda, 24. ayda bakarsanız tek kalıcı olan şey Rabbin yüceliği Rabbin olduğu ilişkisi diyor ki ulan ben bunları kıskanıyordum neden kıskanıyordum bunları aslında onlar için üzülmem lazım onlara destek olmam lazım neden ben bunları kıskanıyordum acımam gerek ve sonra mezmurda daha aşırı bir noktaya bile dokunuyor 20. ayda bakarsanız diyor ki uyanan birisi için rüya nasılsa yani burada bir rüyalan kıyaslıyor. Rüya nedir? Bir fantazi değil mi? Bir hayal genelde. Ve bilmiyorum siz rüya gördüğünüz var mı, oluyor mu böyle rüya ciddi şekilde rüya görüyorsunuz. Bir uyanıyorsunuz ama rüya çok gerçek. Yani sanki gerçekten oluyormuş gibi. Ha, sonra uyanıyorsunuz farkındadınız. Ha, hepsi bir hayalmiş gibi. Ve bu hayattaki tüm ulaşabilirdiğim şey güçlü, refahlı, servetti bir rüya gibi diyor burada yasal. Bir rüya gibi. Yani uyurken çok gerçekti diyor ama değil. Bakın buna gerçekten inansak ve buna inanmak çok zor. Buna gerçekten inansak hayatımız çok farklı olur. Çünkü bütün o sahte şeyleri peşinden koş- koşmayı bırakırız. Zamanımızı günlerimizi farklı şeylere veririz. Ama maalesef buna inanmak çok zor. Neden çok zor biliyor musunuz? Şimdi siz hepiniz buraya geldiniz. Ayağınıza sağlık. <gülüyor> Kiliseye geldiniz Toplumaya geldiniz, müzik dinleyin. Belki merak ettiniz, belki ilk defa geldiniz. Ve bir, bir konuşma dinliyorsunuz, bir vaaz dinliyorsunuz. Konuşma 30 dakika. Değil mi Batu? 30 dakika. Dünya dışarı çıktığınızda dünya size 7-24 vaaz veriyor. Sabah kalktığınızdan akşam yatına kadar vaaz veriyor. Vaazın tek temelinde biliyor musunuz? Dünya diyor ki tek gerçek benim. Diyor. Tek gerçek benim. Koşturun. Tek gerçek sağlık, servet, mal, mülk, statüs, kariyer, iş, tek gerçek benim. A- problemi anlıyorsunuz. Ama hangisi daha etkili olacak? Kimseye gelip yarım saat bir konuşma dinlemek mi? Yoksa sabah akşama kadar dünyanın ağzını dinlemek mi? Ve burada duanın önemi, ön, ön programa gidiyor. Bakın, bu dünyadaki her şey geçici olduğunu Anlıyor. E kalıcı tek şey Rabbin ilişkisi olduğunda ve ona hizmetin çok mantıklı bir şey olduğunu Hizmet derken kendisi için değil, bencil amaçlı için değil, bir şey almak ve ödül kazanmak için değil. Gerçekten sevdiğinden dolayı. Bunu inanan insan çılgın bir özgürlük yaşıyor. Çılgın bir özgürlük. Çünkü yolumuzu kaybetmeyiz artık. Çılgın bir özgürlük yaşıyor ve artık hiçbir şeyden korkmuyoruz. Çok az şeyler, yani öfkelenmek de artık ne için öfkeleneceksin? Kıskanmıyorsun da artık, çünkü ne için kıskanacaksın? Asaf'ın burada yaşadığı bir özgürlük var, bir aydınlanma noktası var. Ve tapınağa gidiyor, dua ediyor, um, toplulukla beraber, Tanrı kelamını dinliyor, ilah ediyor, ter- itiraf ediyor, coşuyor ve en sonunda anlıyor. Tamam, en kötüyü kabul ettik, bütünlüğü gördük. Üçüncü olarak Rabbin lütfünü kavramamız lazım. Bütününü görüp sonra 20, 21. ayetten başlayarak diyor ki ben senin önünde hayvan gibiydim diyor. Ve bakın dedim bu 13. ayetin biraz uzantısı gibi. Bu ciddi bir itiraf. Ve ne demek istiyor bunlar bunu bir düşünelim biraz anlamaya çalışalım. Bakın sevgi hayatımızda tek istediğimiz şey sevilmek değil mi? Yani doğduğumuzdan beri önüne kadar hayat, her insan aslında sevilmek istiyor. Sevgi istiyor. Değil mi? Öyle değil mi? Öyle yaratıldık. Ama sevginin temelinde şu var. Başkasının ihtiyacını kendi ihtiyaçlarından daha üstün görmek var. Ve yine bu çok zor bir şey. Yani um, başka insan için bir fedakarlık var ve bu bakın bir bu doğal gelen bir şey değil. Bu bir eylemdir ve bunu evvelden düşünmek lazım, planlamak lazım. Bir örnek vereyim. Sizin doğum gününüz olduğunda, olduğunuzda aklınıza 10 tane şey gelir. Aa bak ben bunu hediye isterim bunu isterdim mi? Ama başka bir insanın doğum günü olduğunda onun için bir hediye almak isterseniz araştırmanız lazım. Doğum günü ne zaman olduğunu bilmeniz lazım. A, tercihlerin ne olduğunu bilmeniz lazım. Ve bu emek istiyor, bu planlama istiyor ve bu doğal gelmiyor bize. Başkasını düşünmek bize doğal gelmiyor. Ötekisi ise acımasız olmak, bencil olmak, kıskanç, kıskanmak, öfkeli olmak bizim için çok doğal bir şey. Kolay geliyor. içgüdümüzde var. Onun için burada Asaf diyor ki vahşi bir hayvan gibiydim senin önünde diyor. Ama sonra 23. ayı dönüyor ve diyor ki yine de, bakın bu çok ilginç. Karşında bir hayvan gibiydim diyor ama sonra da yine de sürekli seninleyim. Sağ elimden tutarsın diyor. Kendisini görüyorum. Rabb'in davranış, kendisinin Rabb'e gösterdiği davranışı görüyor. bencilliğini görüyor. Rabb'i kullanmak istediğini görüyor. Ama sonra Tanrı'nın ona nasıl bir lütuf verdiğini görüyor. Ve bunları kıyaslıyor ve içi ısınıyor, sızıyor. Tanrı'nın lütfünü tanıyor. Bakın um, biz hep şunu dedik. Hristiyanlar belki tek, dünyadaki tek insanlar olarak sadece yaptığımız kötülüklerden tövbe edip, itiraf edip dönmüyoruz. Yaptığımız iyi şeylerden de tövbe edip dönüyoruz dedik. Hatırlıyor musunuz? Neden? Çünkü anlıyoruz ki iyi şey yapsak bile kendimiz için yapıyoruz. İyi şey yapsak bile ödül için yapıyoruz. İyi şey yapsak bile bir verim bekliyoruz, bir, bir fayda bekliyoruz. Ve Asaf bu noktaya dokunuyor. Diyor ki sana karşı bir hayvan gibiydim diyor. Seni kullanmaya çalıştım tanıdım diyor. Ben sana karşı çok berbat davrandım diyor. Fakat yine de, yine de sen beni sevmeye vazgeçmedin. Beni sevmekten vazgeçmedin diyor. Ve Allah'ın vazgeçilmez lütfunu kavruyor yine de diyor. Peki bunu nasıl yapıyor, bunu nasıl yapabiliyor, bu noktaya nasıl gelebiliriz? Bakın ilk olarak tapınmaya girip tapınmakta yani giriyor <gülüyor> ve um, tapınmakta bunu görüyor. Yani dua etmekte, Rabbi şarkılarla övmekte, um, Rabbin kelamını okuyarak, düşünerek um, bunu kavruyor. Ve o onları yaparak anlıyor, Rabb ona nasıl davrandı ve o Rabb'e nasıl davrandı. Ama ikinci şey tapınak kelimesi. Bakın tapınak bizim için çok uzakta olan bir şey. Tapınak derken dediğim gibi Kudüs'te Yahudilerin tapınağı vardır. Ama şöyle bir şey, o tapınağa gittiğinizde farz ki iki bin sene evvelsiniz, üç bin sene evvelsiniz, o tapınağa gittiniz, ilk olarak ne görüyorsunuz? İlk olarak o tapınakta ne görüyorsunuz? Söyleyeyim mi? İlk olarak o tapınakta kan görüyorsunuz. Kan görüyorsunuz. Ölmüş hayvanlar görüyorsunuz. Kesilmiş kuzular görüyorsunuz. Kesilmiş keçiler görüyorsunuz. Neden biliyor musunuz? Bakın bizim topraklarda senede bir defa ve camide değil arka bahçelerde yapılan şey kurban bayramı kutluyoruz değil mi? Ve bir kurban kesiyoruz. O tapınakta bizim senede bir defa yaptığımız şey haftada devamlı yapılan bir şeydi. Her gün yapılan bir şeydi. Neden yapılıyordu biliyor musunuz? Çünkü insanlar Tanrı'nın önünde ne kadar sorumlu olduğunu anlamaları için ve bir günah sorunu var insanın. insan. İnsan Tanrı'ya, Tanrı'ya ilişki kurması için bir günah sorunu var. Ve günah, büyük günah o ilişkiyi bozuyor. Tapına ilk gittiğinizde kan görüyorsunuz, kurbanları görüyorsunuz. Ve anlıyorsunuz ki Tanrı günah ne kadar ciddiye alıyor. Tanrı günahı ne kadar ciddiye alıyor? Anlıyorsunuz çünkü oraya gidiyorsunuz kanla kaplanmış bir sunak görüyorsunuz. Günahların kefaretini ikinci adımda da Tanrı'nın lütfünü görüyorsunuz yine de sen beni bir sahibi bırakmadın. Yani Tanrı insanlara bir yol açıyor ve bunu belki kabul etmek biraz zor. Um, Asaf o tapınağa gittiğinde ilk göze çarptığı şey kan, kurban kesilmiş hayvanlar. Ve orada kendi günahını anlıyor, kendi hayvan gibiyim demesi bir de farklı bir değer, farklı bir noktasına vuruyor. Şimdi yeni nerede gidersek İsa'ya bakarsak tapınak nerede diyebilirsiniz? O zaman tapınak nerede? Bakın hatırlarsanız İsa'nın e, tapınağa gittiği bir zaman oldu ve orada dövizcileri azarlayıp tapınaktan attı. Dedik, siz burayı bir pazar gibi yaptınız, burası dua evi diye. Hatırlar mısınız? Bilmiyorum. Ve sonra birisi geldi dedi ki sen bunu hangi yetkinliğe yapıyorsun dedi. Sana bu gücü kim verdi? Bizi buradan atıyorsun, kovuyorsun. Ve İsa ne dediğini hatırlıyor musunuz? Çok ilginç bir şey söyledi. Dedi ki bu tapınağı yıkın. Üç gün sonra yine kurarım dedi. Bu tapınağı yıkın. Üç gün sonra yine kurarım. Peki bunu ne dedi? Herkes tabii ki binayı düşünüyor. Yani binayı düşünüyor değil mi? Ama İsa farklı bir şeyden bahsetti. İsa aslında kendi bedeninden bahsetti. A- esas tapınaktan bahsetti. Dedi ki beni öldürdükten sonra üç gün sonra ben yine dirileceğim dedi. Asıl cennet ve dünya arasındaki köprü, ki tapınak yani tarih kitaplarına bakarsanız tapınak nedir? İnsan ve ıı, yaratıcının iltimat kurabilecek bir yer. Genelde dağ zirvelerinin üzerindeydi, yani bir şehrin en yüksek noktalarındaydı, yani öyle yerlerdiydi. Ama İsa diyor ki asıl cennet ve dünya arasındaki köprü benim diyor. Nih- nihayet kurban kozusu benim diyor. Ve bu ne anladığımızda çağrı düşünüyoruz değil mi? İnsanın kendisini bilerek özgür iradesiyle günahını sırf kendi insanlar için feda etmesi, kanını dökmesi. Biz bunu anlıyor muyuz acaba? Biz de asaf gibi yapabiliyor muyuz? İlk önce bu duruma hayat savaşına karşı karşıya geldiğinde yalnız başa çıkmaya çalışma. Tapınağa git, kiliseye git. Kilise derken binaya değil, insanları ara. Seni, senin seni destek ol, sana destek olacak insanları ara. Du'a et, tanrıyı düşün, kendini daha iyi anla, bütünü gör, bağışını tat. Senden vazgeçmez, seni terk etmez, sağ eli seni tutar, sevgisini tat ve bu bizi dönüştürür, bu bizi değiştirir. Biz de Yine de sevgini görüyorum. Yine de seni seviyorum. Bakın tapınak aslında müjdeye dokunuyor. İsa'nın çağınlığı müjdeye dokunuyor. Çağınlık'ta benim için İsa kanını dökerek öldü. Ve İsa tarafta öler, ölürken dedi ki Tanrı beni neden terk ettin dedi. İsa'nın sağ elinde onu tutan kimse yoktu. Kim olursa olsun ne kadar kötü şeyler olursa olsun Tanrı sana bir Çıkış yolu veriyor. Sana bir lütuf yol veriyor. Sana ışık tanıyor. Ve tapınağa gitmek, dua etmek. İsa'nın adına dua etmek. Baba, göklerdeki babamız. Dua etmek. Rabb'in lütufunu tanımak demektir. Son olarak, dördüncüye gidelim. Kalbindeki sevgileri düzenlemek. Bakın. En başında okuduk, ayakları kayıyordu. Dağ yollarından düşüyorum dedi. Manevi, manevi tahrip yaşıyordu dedi. Ama şimdi sabit duruyor. Yani yerine anlamış hatta yükselmekte. 25. ayda bakarsanız, bakın ne diyor. Senden başka kimim var göklerde diyor. İstemem senden başkasını yer yüzünde diyor. Artık anlıyor musunuz nasıl döndü? Evvelden o insanları kıskanıyordu, evvelden o insanların sahip olduğu şeyleri istiyordu. Şimdi döndü diyor ki senden başka hiçbir şey istemiyorum diyor. Senden başka hiçbir şey istemiyorum diyor. Dönüşüm nasıl oldu? Nasıl nasıl yaptı bunu? Biz nasıl yaptık? Bakın 13. ayette ne dedi? Boşu boşuna yaptım bunları dedi. Ve istediği asıl şey nedir? Ünlü olmak, servet, refah ve bunlara ulaşamıyorum dedi. Sana hizmet ettim ama bunlara alamadığım için mutsuzum dedi. Senler fazla bunları istiyorum dedi değil mi? Ama sonradan anladı. Tamrı sensin ve seni araç olarak kullanmam doğru değil. Ve evvelten baktık istediklerini saydık. Sonuç nedir? Bakın pratik olalım, çok pratik konuşalım. Hayatta herhangi bir şeye anlamınızı, değerinizi bağlarsanız ve bakın bu ne olabilir? Bu, bu aşk olabilir. Aile olabilir, çocuklarınız olabilir, eğlence olabilir, kariyer olabilir. Her şey evlilik, her şey olabilir. Ama size şunu söyleyeyim, çok kısa söyleyeyim, geçmişte çok konuştuğum üzerine. Hayattaki değerinizi, anlamınızı bir şeyin üzerine yüklerseniz en sevdiğiniz insan olsun. Bu insan bu yük taşıyamaz ve hem bu insanı mahvedersiniz, hem ilişkinizi mahvedersiniz, hem de kendiniz mahvolursunuz. Çünkü hiçbir insan sizi mutlu edemez, hiçbir iş sizi mutlu edemez, hiçbir hiçbir aile sizi mutlu edemez. Çünkü hepsi geçici, bir hepsi geçici, 2 hepsinin sorunlu var. Bunu yaparsak kendi dökümümüze yol açıyoruz. Ve bakın Asaf, Asaf nasıl yapıyor? Lütuf sayesinde Rabbin lütfünü görerek ve aklında sevgilerini yeniden düzenliyor. Tanrı'yı araç kullanarak başka şeylere ulaşmak için bunu döndürüyor diyor. Yok ilk önce ve tek kalıcı olan şey Tanrı'dır diyor. Ve ondan sonra tamam insanları da seviyor, komşularını da seviyor ama ilk önce tanrıyı seviyorum ve ondan bir karşılık beklediğimden değil. Bakın kalbindeki sevgileri düzenliyor, yeniden düzenliyor. Bizim yaşadığımız birçok um, üzüntü, depresyon, kalbindekimizin sevgilerin düzensizliğinden kaynaklanıyor. Biz bir şeyde iyi bir şey olabilir. Size abartılmış bir örnek benim kilise de hizmet etmek olabilir. Değerinizi oradan alıyorsanız kötü, kötü şeyler göreceksiniz. Çünkü oradan değerinizi alamazsınız. Hem kendinizi yıkıma sürersiniz, hem o şeyi de darbat edersiniz. Bakın, Asaf tapınağa giriyor, tapınağa bakıyor. Ve bunları anlıyor. Kanları görüyor. Kurbanı görüyor. Ama dediğim gibi Asaf M.Ö. bin yıllarında yaşadı. Davut'un yaşadığı sürecinde yaşadı. Bizden... Biz asaftan bunları çok daha iyi anlayabiliyoruz çünkü bakın asaftan bin yıl sonra İsa doğdu ve kanları, kurbanları, bütün ishaller gördü ama pek de tam anlayamadılar. Neden bunları yapıyorlar? Tam anlayamadılar. Bu kanların, bu kurbanların gelecek mesih için bir işaret olduğunu anlayamadılar, bir gölge olduğunu anlayamadılar. İbraniler mektubu bütün bunun üzerine yazılmıştır. Diyor ki siz gerçekten inanıyor musunuz bir hayvanın günah silebilmesini? Gerçekten buna inanıyor musunuz diyor. Hayır bu sadece sizi günahın gerçeğini hatırlatıp gelecek kuzu, gelecek Mesih'i bekletmesini yaratmak için diyor. Ve bakın biz bunu anlamak için Çarmıh'a bakıyoruz. Rabb'in sevgisini anlamak için. Çünkü Rab Çarmıh'da bizleri ne kadar çok sevdiğini çok net gösterdi. Kendisi bile bizim için ölmeye hazır olduğunu gösterdi. Ve Paulus Romanlar 5'te diyor ki, belki iyi bir insan, belki dürüst bir insan yerine birisi ölmeye razı olabilir ama düşmanları için kimse ölmeye razı olmaz diyor. Tanrı biz onu düşmanlarıyken gelip bizim için ölüyor. Bu birinci şey, Tam ettiğimizden davat durumumuz ve kendimizi batakhaneden böyle kafamızı çekerek çıkartabilemiyoruz. Ama ikinci bir gerçek var. Tanrı'nın sevgisini görüyoruz. Hem kendi günahımızı görüyoruz, hem Tanrı'nın sevgisini görüyoruz. Hem Tanrı'nın günahtan ne kadar nefret ettiğini ve bunu çok ciddiye aldığını ki en sonunda günahın pahasını kendisi ödemeye lazım oldu. Ama aynı zamanda da bize ne kadar değer verdiğini, bize ne kadar önemsediğini görüyoruz. Bakın, Müjdeyi duydunuzsa buna inanabiliyor musunuz? Çünkü insanı iyiye yönlendirecek tek bir şey. Bakın insanı iyiye yönlendirecek şey kurallar değil. Dıştan size bunu yaparsan iyise bunu yaparsan kötüsün diye bir şey insanı kurtarmaz. İnsanın iyiye dönmesi içten dışarı olacak bir şey olması lazım. İçten değişmemiz lazım. Ve bu müjdeye inanıyorsak gerçekten, içten değişebiliyor çünkü başka bir varlığın bizi nasıl sevdiğini görebiliyoruz. Başka bir varlığın gelip gerçek sevgisini tar- bilmesini e, sağlıyor. Ve buna inanamıyorsak, acaba keşke inanabilsen diyor musunuz? Çünkü hayatınızdaki savaş alanlarını gördüğünüzde, bu İsa'nın yaptıkları size savaşınız nasıl bitirebilecek olduğunu görebiliyor muyuz? Duayla Rabb'a şükür ediyorum bu metin için, asaf için sana şükür ediyorum. Gerçekten bize güzel bir örnek ve hayatındaki dönüm nasıl yaşadı, nasıl nasıl kendine konuşarak dua ederek sana yine doğru yol bulabilir ha. Ama daha fazla İsa senin için şükür ediyoruz ha. Sen bize geldin, bizler yolumuzu kaybetmiş olduk olurken sen geldin ve bize bir yol açtın. Cennet ve dünyanın arasındaki köprüyü kurdun ve gerçek tapınak sensin. Sana şükrediyoruz.